0: Me ouve, e Detonado, começando mais um episódio. Eu sou o Rodrigo Ferro e estou aqui com André Dias.
1: Eu sei, eu sei que a gente está um pouco atrasado para falar do Resident Evil 8. A gente está mais atrasado ainda para falar do Resident 7, uns bons anos aí. Né? Nem tinha o um podcast ainda, mas ainda é inverno, então tá tranquilo falar do Ifan Winters. <risos>
0: Nossa Senhora. <risos> Rodrigo Galho. E aí, pessoal. Eu queria
2: dizer que com Resident 7 eu aprendi que uma mão lava a outra.
0: <risos> <risos> é o mertiolate, né, do Resident.
2: Aquilo ali é chupado do Far Cry descarado, né? Ah, começou. Pô, nem começou...
0: Nem começou o episódio, ele já começou a fazer a... <risos>
2: Mal aí, pessoal, eu achei que já tinha começado.
0: E retornando aí ao detonado, Alejandro. E aí, galera, é um prazer estar
3: novamente aqui com vocês. Eu já fazia tempo, mais de ano aí que eu não aparecia, mas aí estamos aí para falar do, do, dos Residentes e, assim... A franquia tentou várias vezes fazer o Chris Redfield ser um cara fodão, ele já né, trocou soco com pedra, mas eu acho que o Resident Evil 8 é o um jogo que realmente consegue fazer isso. I just wanted to send a quick hello, and I love you. Oh, good news. I'm gonna be coming home soon. Yay!
0: Oh, I cannot wait to be done with this babysitting job and come home to my loving husband.
3: I miss you. Oh, I gotta get back to work. I love you, Ethan. I miss you so much. I'm sending tons of kisses.
0: Bye, baby. Ethan. You were right. I did lie to you. I shouldn't have. But... All I can say is that If you get this, stay away. Aproveitando aí o lançamento do novíssimo Resident Evil Village, né, o vulgo Resident Evil 8, a gente vai aqui fazer um episódio duplo, falando também do Resident Evil 7, que foi lançado aí cinco anos atrás, em 2017, provando mais uma vez que 2017 é um dos melhores anos dos games. É, tem muita coisa boa nesse, nesse ano. O Resident Evil 7, ele acabou pegando aquela vibe do Silent Hills, né? Do PT lá, aquele, aquela famosíssima demo lá que ninguém consegue mais jogar. Inclusive, na época, não sei se ainda em 2017 mesmo, 2016, quando foi lançada a primeira demo do jogo, né? Todo mundo ficou impressionado, assim, não só pela, pela semelhança né? com o PT, mas também com a questão de, de ser em primeira pessoa, né? E mudar um essa forma do Resident Evil aí que já vinha de muitos anos, e assim acabou se sucedendo também no 8, né? E aí quando o jogo foi lançado, ele acabou se tornando um, um grande sucesso e essa nova fórmula ela se mostrou muito boa. E embora a própria Capcom né, tenha depois investido né, entre o lançamento 7 e 8 nos dois remakes ali, né? Do 2 e do 3, uma outra engine, uma, um, um outro gameplay, né? Eles mantiveram essa fórmula e fizeram né, o Village esse ano.
1: Importante é saltar que não existiria Resident 7 sem Kojima, né?
0: É, verdade. Eu também acho. Quem é teu deus agora, Gal? O Gal nem gostou. <risos>
2: Isso daí era pra mim ficar feliz, né? Eu não entendi. O
0: Gal tava jogando Resident Evil 7 amarrado numa cadeira que ele queria estar tá jogando Homem-Aranha <risos> no Play 5.
2: Eu falei que eu não gostei? Não. Inclusive, não. é um dos melhores crossovers que eu já vi de Far Cry, Silent Hill e Parasite Eve. Olha aí. <risos> Parasite. Inclusive, eu chamaria de Parasite Evelyn.
1: Olha aí meu Deus. Baita nome Baita nome isso aí eu Essa aí tu
0: anotou né Essa tu anotou Ou tu, tu, tu surgiu agora Eu vim preparado
1: meu. Olha aí Nossa, Sabe ele que tinha rumores Do Kojima Fazer um remake De Eve
2: de também né É verdade não, Mas eu, eu já queria deixar bem claro Aqui que o, que o Ferro Teve uma DR Com ele mesmo Achando que eu não gostei Do jogo o tempo inteiro Eu não sei De onde que <risos> isso
0: Eu me basei No que tu escreve ali No grupo Nosso grupo Pera ali. aí Tu só falou Coisa ruim do jogo tu Falou que parecia mal feito. Isso aí eu
2: vi. É. Eu, eu, eu tenho mais ressalvas, eu vou, vou falar durante o episódio. Mas, <risos> mas eu curti, meu. Eu curti, eu achei bem massa. Tomei vários cagaços. Todos. Toda é. vez que o velho apareceu, <risos> eu tinha um troço. Aí depois, quando apareceu a velha também. Eu tomei cagaço, quando eu, ele apareceu, eu morri e eu fui no mesmo lugar que eu sabia que ele ia aparecer. <risos> <risos> Teve uma hora da velha que eu tomei ele um cagaço, aí tá. Aí eu morri, sei lá por quê. Aí eu tava distraído, voltei no mesmo lugar, a velha apareceu de novo e eu tomei ele outro cagaço. Mano. Como é que o
1: ferro conseguiu terminar esse jogo aí, né? Porque ele quer é cagão... <risos>
0: Eu tenho uma tática pra jogar esses jogos. Que. É que o Resident Evil eu sempre acho que ele vai me assustar mais do que. do que ele realmente me assusta, mas a minha tática é não jogar de fone. Então eu perco um pouquinho da imersão, que eu dev, teria se eu tivesse de fone. E geralmente uma luzinha acesa ali, alguma coisa. <risos> um, um
1: crucifixo na parede, né? Um crucifixo na parede.
0: Coloco, sei lá, um bom Job pra tocar. <risos>
2: O ferro, o ferro faz que nem criança, né? Ele ele mete no corredor reto no residente, tapa a cara com uma mão e fica perguntando a Mapola: já passou? Já passou? Já passou?
0: <risos> eu não sei se eu já falei aqui no podcast alguma vez, mas eu sou completamente traumatizado pelo pelo PT lá pelo Silent Hills. Eu, ele, eu quando eu, eu joguei na época da né, baixei. PT destruiu minha vida. É, cara, eu nunca o senti PT tanto medo. Destruiu minha vida. <risos> Porra, Rodrigo. <risos> Nós somos um projeto de mudança! Projeto que tirou o Brasil! Se Deus quiser! Pra
3: situação subalterna! Se Deus quiser! Diante do fundo monetário! Se Deus quiser! Tiramos 28 milhões! Se Deus quiser!
0: Muito bom, Alejandro. Muito bom. <risos> eu nunca senti tanto medo jogando um jogo na minha vida. Tanto que eu acho que eu nem consegui terminar na época o demo, cara, eu acho que era uma hora, nem isso, eu acho. E aí na época do que saiu o Resident Evil 7, eu sabia que era nessa vibe assim e acabei deixando pra depois assim, e acabei depois me esquecendo. Mas felizmente ele não mantém aquela vibe do começo o jogo todo ali. O que é um, clá um clássico do Resident Evil, né? Tem bastante variações assim no,
2: no clima do jogo. É, depois que morreu a velha ali Cara, eu abandonei, assim Tipo, Pra mim, eu passava correndo em tudo que é lugar Quando tava o velho, cara, eu ia assim, ó Não passava uma agulha em tudo que é lugar ah. Eu ia abaixado, hum. eu fazia strafe assim, nos cantinhos
1: <risos> estranho. É. Ele tá jogando Resident Evil <risos> né?
2: É, aí depois que a velha morreu ali, eu caguei, eu caguei, não tinha mais como essa situação.
1: Essa parte inicial, eu acho que o Galho dividiu bem aí, né? É, a... é o primeiro boss, né? É o velho, ali que apareceu na demo, apareceu em tudo.
0: Família Baker. Ela
1: bebe, a gente brincou do Kojima no início, mas o próprio Kojima, com PT, ele bebeu muito de uma fonte que tava estourando na época, que eram os jogos indie de terror, né? Porque os jogos indie de terror, os caras não tinham grana pra fazer um jogo com uma gameplay tão refinada, então eles investiam muito nessa coisa de ser extremamente escuro de ser primeira pessoa, de não ter batalha, né, de tu não, não, não lutar contra os monstros, só se esconder e pegou muito essa vibe aí do Amnísia do Outlast do é, é muito aquela época ali, né, do PT e depois do Resident é. 7
2: é, o que mais tu vê é fontes ali, né porque, tipo, o clima mesmo, cara, é total massacre da Serra Elétrica. O 2, eu acho que é. que negócio da família é maluca, a velha sentada na cadeira, que, tipo, tem o um velho lá nisso.
3: É isso que tu falou, cara. A cena da mesa, do jantar quando tu acorda, assim, né? Bato, tu enfrenta a minha, depois tu acorda na mesa e tá jantando com a família, né? Aquela cena tem uma cena exatamente igual no. Né? Massacre da Serra É,
2: inclusive o Lucas lá também tem um personagem muito igual no Massacre da Serra né E eles deram muito o clima também da, do negócio das paredes fazendo barulho. E, e, cara, uma casa velha, tem vento temporal, tá ligado? Então faz todo sentido, assim. Tá, tá certo que depois que o velho morre, tu escutar passos quando tu volta lá, não faz muito sentido, né? Mas aí a gente faz de conta que não escutou. <risos> É, mas o som do jogo é muito bom, né?
1: Sim, é. sim. Muito perfeito.
2: Inclusive, eu não sabia, depois de eu matar o velho umas quatro vezes, ele voltar. E eu não sabia que eu tinha matado ele, ele ó que ele morre realmente. Aí eu segui jogando cagado. Depois eu já
1: tava morto, tá ligado? Eu também, eu fiquei com o pé atrás. Será que esse velho vai voltar ainda? Mesmo explodiu inteiro, né? Mas vai saber.
2: É um negócio que me incomodou um pouco foi, cara, eu, vocês vão dizer que eu tô sendo chato. Mas o gráfico do velho e da velha é muito distante do Lucas, por exemplo. Eles são muito piores do que os outros models, sabe? Eu achei muito diferente, assim. Tipo, parece que eu tô jogando um jogo de Play 3, com o velho e com a velha, e um jogo de Play 4 no nos outros. É que
3: eu acho que ali tinha, tinha muito detalhe de ruga, de barba dele, assim. Na época, isso tava começando, assim, a ficar mais realista, sabe? Acho que quando ver mais contexto de, de fazer mais realista, sabe?
2: É, isso tem dois pontos. Quando tu tem barba e rugas, é mais fácil de fazer realista. Só que tem a questão do hardware, né? Aí faz sentido. Porque antes era menos recurso, né? Hoje em dia é mais fácil fazer realista, porque tu tem mais recurso também. E barba dá mais realismo do que uma cara lisa, que te dá a ideia de boneco. Mas tem isso também, tem do hardware. Mas também não é. Tem pontos que me incomodou, assim, no jogo. Mas não é nada que vai acabar com o minha gameplay ou sei lá.
0: Eu não senti essa diferença nenhuma aí dos... Na questão gráfica, assim. Até porque o jogo é bem escuro boa parte do tempo, assim, então tu não consegue ver não, muito. Tava de olho fechado, né? Muito detalhe. É, tava tá, de olho fechado. <risos> Mas aquela, aquela parte inicial do jogo ali, da, da casa, né? Quando tu tá contra o Jack ali, né? Ele é bem aquele, o clássico Resident Evil, né? Que é tu. Tem que fazer algum tipo de puzzle e vencer alguns inimigos enquanto tu é perseguido por algum, algum chefão, né? Tu tem isso no, bastante no Resident Evil 3, né? Com o Nemesis te perseguindo o tempo todo. Tu tem isso no 2 lá com o Mr. X. Então esse é o, é o clássico Resident Evil, assim, que eles sempre colocam nessa né? essa fórmula. Acabam repetindo no 8 de novo, né? Com a, com a Lady lá. E depois o jogo acaba ainda mantendo um pouquinho disso na, quando tu vai lutar contra a Margaret ali. E depois dela assim, acaba virando outro jogo, basicamente, né?
1: Aí ele vai É, o isso aí, a questão mecânica de Resident Evil, eu acho que é uma coisa que a Capcom soube manter muito bem assim. Tirando os deslizes ali, eu diria do 5 e do 6, né? Sim. foram, foram realmente bem ruins.
0: O 5 eu gosto,
1: cara. Eu gosto do 5. O é, 6 eu nunca
0: joguei, mas o 5 eu gosto. É,
1: o 5 é melhor que o 6 ainda, mas não é aquela coisa mais, cara. Tu joga, não precisa ter zumbi. Eu acho que a essência do Resident Evil não é o zumbi. É as mecânicas, é a forma que é colocado os puzzles, a forma que tu pega as armas, a forma que tu pega os colecionáveis, a forma como tu, tu tem que gerenciar os teus itens, a forma como os puzzles são colocados no mapa, a forma como tu vai descobrindo o mapa e fazendo backtrack indo e voltando. Exato. Então, cara, pode mudar pra primeira pessoa, pode mudar pra terceira pessoa, pode ser com o de Play 1 lá com fundo pré-renderizado e aqueles models bem toscãs. Pode
2: fazer um Battle Royale. <risos> cara tu vai
1: saber que é o um Resident Evil quando tu jogar, tá ligado? Porque a essência dele tá ali, tá ligado? Isso é uma coisa que eu, que eu gostei muito quando eles mandaram pra primeira pessoa no 7, no 8 ali. E, cara, pode ser uma coisa totalmente diferente, não? No sentido do gameplay ali, do, da batalha e tudo do que era nos outros. Mas eu consigo sentir que eu tô dentro do Resident Evil, tá ligado?
0: Ah, e as coisas clássicas, né? Ah, tu tem a chave do corvo, a chave do escorpião. Isso! Que pra abrir a porta, tu tem que pegar as três cabeças dos cachorros. Estátua, virar a estátua pra lá, pra cá. E... Uhum. Exato. é... Bri... Brinquedo
2: com luz,
3: posicionamento de coisa pra luz, assim, aí reflete uma imagem. Isso.
2: É, tu tem uma faca, mas a corda só corta com fogo. <risos> <risos> Cara, tem, é. tem umas coisas da mecânica que me incomodaram um pouco. A maior delas é a lentidão do cara. Cara, claramente ele tá correndo em câmera lenta. Não é que ele tá correndo devagar. Ele tá correndo em câmera lenta. Eles pegaram, fizeram, não tá muito rápido. Baixaram
0: só a variável do negócio ali. Eu acho que tu tá muito acostumado com FPS, cara. É, é mas é que o Itano 7,
3: ele é um cara que trabalhava no escritório e ele foi lá resgatar a mulher dele, que ele achava que tava morto,
2: sabe? Não, mas nem é isso, cara. É, é Tu vê assim, ó, tu vê o, o passo dele, quando ele tá no ar, ele tá lento, tá ligado? Cara, eu acho normal. É, é que eu acho que tu
1: tá muito acostumado com um código, que é a que é loucuragem, tá ligado? Não, meu. Ah, cara, é demais,
2: assim. Uma coisa que teria consertado fácil isso... Eu entendo porque eles tiveram que fazer isso porque a casa é pequena. Se tu andar muito rápido, tu acaba o jogo de metade do tempo. Só que... Cara, era só ter feito ele machucar a perna no começo do, do jogo, tá ligado? Ia ser até mais massa tu andar mancando e, e meio se arrastando. Mas não, ali, claramente, ele corre devagar. Então, as... As sensações de fugir do velho lá Cara, impossível Ele pode trabalhar no escritório Ele pode ser um gordo Impossível Ele ser mais lento Do que um velho com machado tá ligado? Impossível E ele é Tipo, tu vai virar pra correr E cara, é muito lento Isso daí me incomodou um pouco Não que, cara É, me incomodou 2%, sabe Mas me incomodou um pouco
3: É assim, faz um tempo Que eu joguei o set Mas eu me lembro De ter essa impressão também De achar algumas coisas lentas Assim pra virar pra uma coisa
2: assim sim é eu falei de virar mas na verdade o virar é mais rápido tipo se tu apertar pra trás o bolinho acho que é cara ele vira muito rápido e aí sai correndo lento depois
0: é que talvez o Resident Evil 7 ou 8 eles confundam um pouco né, nessa questão dele ser nessa perspectiva de primeira pessoa mas é importante a gente separar que eles não são não é um jogo de FPS né? ele é um survival horror ainda sabe e mesmo nos remakes do 2, o 3 até não, porque ele vai pra uma vibe diferente, mas o remake do 2, por exemplo, que tem um gameplay 100% atualizado com relação aos antigos lá do Play 1, ainda é um jogo travado no sentido de que tu sente algumas dificuldades, sabe, em alguns momentos. E inclusive essa é uma progressão clássica e natural do Resident, né? Tu começa com muita dificuldade de matar um personagem e tu termina quase o Rambo, assim, sabe? Correndo e sem medo, assim. Então, acho que tá na medida certa ali, pelo que eu achei, sabe? No, no 8, ele é mais leve, assim, ele corre mais um pouco. tipo, Tem mais cenários abertos também, aí faz sentido, sabe? Mas eu acho que pra dentro da casa ali...
2: No final ali, pra matar a Eveline mesmo, cara, eu parecia o Rambo, tá ligado? Eu tava com todas as munições, com o bagulho todo. Sim, sim.
0: Não, mas é
1: bem assim mesmo. É, a própria parte do final ali do, do barco foi muito rápida pra mim, porque eu já tinha pego a manha do jogo e as coisas que tinha que fazer. Então, eu, tipo, eu fui só correndo pelas puzzles ali, liberando
3: tudo pra ver o final, tá ligado? Mas assim, tipo, isso que o Ferro falou do, do 8 ele parecer mais rápido e tal. Ele teve treinamento militar com, com o Chris do, do 7 pro 8. Tipo, eles falam ali no, no vídeo inicial. Então, isso que explica, é o que, eu, é o que eu tava falando. Tipo, no 7 ele era só um cara que foi lá resgatar a mulher. Aí depois que dá todo o final, eles. Chris... Né? treina ele e aí realmente ele vira um soldado e vai pra
2: cima sabe? É não, mas é o que eu falei, a lerdeza do jogo é que, cara, que me incomodou um pouquinho, foi que tu vê que ele tá em câmera lenta, não é que ele é lento saca? Tipo, uhum. é o que eu falei, se ele tivesse com uma perna machucada, mancando ou se ele só não corresse, se ele só caminhasse convenceria, mas tu vê claramente que ele tá correndo em câmera lenta, mas cara também nem vamos se grudar muito nisso, porque foi tipo, cara foi quase nada assim que me incomodou uma coisa que... Outra coisa que me incomodou também que são coisas que, cara, eles podiam arrumado ou feito, só movendo as coisas de lugar. É que a primeira coisa que eu cheguei numa caixa aí eu cliquei nela e disse assim você pode quebrar essa caixa. Aí eu olhei pro lado e tinha um tijolo. O que, que eu vou fazer? Obviamente eu fui no tijolo, tá ligado? E aí, é. não dá, tá ligado? Tipo, cara, era só não botar o tijolo ali. Porque o tijolo tava totalmente sem contexto ali. Ele tava do lado da caixa, num lugar que não tinha mais nenhum tijolo, não tinha parede quebrada, não tinha nada. Não era nenhuma garagem, nem nada. Não tinha por que ter aquele tijolo ali. Parece que eles botaram só pra me tentar e ver que não dava.
1: É, o, o, a Capcom pensou lá, eu vou botar esse tijolo aqui só pra deixar o galho puto.
0: Exato. <risos> Exato. Eu nem vi mas... tijolo nenhum, cara. Eu
3: também não vi é, tijolo. Eu <risos> nem lembro desse tijolo. Não, é, tipo, eu acho que desde o 4, eu não sei se é o 4 ou 5, mas acho que desde o 4 tu quebra essas caixas que aparecem, tu quebra com a faca, né? O 5 eu tenho certeza, o 4 não me lembro. Então é uma coisa que já é do jogo, assim
1: mesmo, sabe? Inclusive, eu gostei muito que no 8, tu só aperta um botão e quebra ali direto, né? Não precisa estar pegando a arma e lá e cortando, eles já talharam que é muito mais rápido
0: <risos> é um quality of life que veio bem a calhar, assim, porque é bem melhor realmente. Sim.
2: é, mas é que isso me, me dá a impressão que fizeram por gosto, sabe, porque tipo cara nem me incomoda <risos> aquele negócio de tu tá com uma faca contra o cara, sendo que tu tá dentro de uma garagem que tem barra de ferro, que tem tijolo que tem milhões de coisas pra te matar ele isso daí não me incomoda, sabe, é do jogo mas esse parece que fizeram por gosto. Aí, e outra coisa que eu não vou perdoar é na parte que ele perde a mão e tu olha pro lado e tem uma motosserra, né? Claro, isso daí é óbvio que tu vai pegar a motosserra e botar no cotoco e sair fatiando todo mundo. Parece que eles fizeram tipo de referência, saca? Suspensão de descrença,
1: ô Galho. Tem que ter mais suspensão de descrença quando tu vai jogar. É videogame.
2: Isso, isso daí a vida ensinou pra gente que se tu, se tu tem dois elementos, um é um cotoco e outro é uma motosserra, <risos> é, tu encaixa ali é, e vira uma arma. Isso é certo. Tem isso no Evil Dead, tem isso naquele filme lá que a mulher tem, não tem uma perna e, e ela bota a motosserra na,
1: na perna. Planet Terror, ela bota uma, uma M4, na verdade. Ah,
2: é uma M4. <risos> Que seja, se tu tem alguma coisa que pode servir como arma um cotoco, é, significa que tu vai encaixar ali e vai virar uma arma.
0: <risos> tu te cura com mertiolatio, cara. Isso, é, isso aí não é nada. É um que não arde, né?
2: Isso daí, vamos chegar a um ponto em comum, né? Isso daí é desse do Far Cry, né? Ah, tá.
0: Eu não sei porque eu não lembro qual Far Cry que usa isso. Todos. Todos. Eu não lembro mesmo. É. Isso
2: aí é um clássico
0: do, do Far Cry. Não, pode ser.
2: Tu vai lá e tu tá, tipo, tu cai do, do penhasco, aí tu aperta pra te é. curar, ele pega e tira um é. prego da mão, saca? É. <risos> tipo, Encaixa o dedo de novo. Tu é atacado por um urso, aí tu bota pra te curar, ele vai lá e ele bota o braço no lugar. Saca?
0: É. é que eu posso estar tá errado, mas eu acho que esse foi o primeiro Resident Evil que tu te cura sem estar tá no menu, né? Porque todos os outros Tu tinha que ir no menu E usar a planta E aí deu Tipo te, Tu voltava curado Sabe E nesse não Tu pode até te curar Pelo menu também Mas tu pode te curar Enquanto tá jogando Então eles tiveram Que criar uma fórmula É
2: Tem um botão específico Pra cura Isso é o R1 É vocês podiam ter pedido Esse botão antes De eu terminar o jogo né?
1: Eu não sei se já tem no 7 Se no set é um botão específico O 7 o é. quê Sim o R1?
2: É o 7 é é, o, tá, o que vocês estão me dizendo é que todas as vezes que eu fui no menu pra me curar, eu não precisava. É isso que vocês estão dizendo? Tá de sacanagem, né? <risos> Cara, eu fui todas as vezes no menu.
0: O jogo te mostra isso no primeiro minuto. Eu devia estar tá muito tenso. Eu só ia no menu pra usar a. quando eu tinha só a planta, uma planta só. Porque não tem como tu usar ela, tu só consegue usar os. os, os... os antidutores, né? Não sei como é que o nome ali.
2: É, inclusive, ainda dentro do assunto de Far Cry, o Lucas, aquele claramente é um vilão de Far Cry. Sem <risos> dúvidas. Que é o filho do velho lá. Cara, ele é mu tem muito trejeito de vilão de Forecrest. Ele parece
3: os caras que ajudam o Jigsaw no Jogos Mortais, né?
0: Sim. Exato. Onde?
2: <risos> Onde am estou? O que é isso?
3: Raz e Shan, Sleepyhead, é hora de suporte. Quem são vocês?
0: Onde é Mia?
3: Eita, é bom! Não, essa pessoa não é ruim se você
2: se
0: matar! Ah! Ah! Eu acho que vale aqui a gente destacar um tempinho pra conversar um pouco sobre o Ethan. É o Ethan Winters, que é um protagonista novo, né? Nas séries principais da. Do Resident Evil, demorou alguns aninhos aí pra, pra cá com largar a mão da Jill, do, do Leon, do Chris, né? E aqui a gente tem esse, no, pelo menos no 7, né? No 8 ele acaba ganhando um pouco mais de personalidade, digamos assim, no sentido de, de quem já ganha um rosto, né? E tal. No primeiro ele era pra ser um protagonista faceless, não sei tem um nome pra isso, é um protagonista. Falou, André, até o. É, sem rosto, né? Sem rosto, é. E aqui, só dando um contexto, né, rápido da história, aqui a gente no Resident Evil 7 a gente acompanha a história dele indo pra essa cidade Louisiana, né Duve, Louisiana, atrás da esposa dele a Mia Winters que tava desaparecida ou dada como morta né há três anos ele recebe uma mensagem misteriosa e lá ele acaba chegando nessa casa né que é da família Baker que é onde começa toda essa essa putaria né e, e nesse primeiro não tem nenhum momento realmente que tu vê o rosto dele ele tem voz ele tem até uma personalidade ali inclusive quando tu chega na frente do espelho
1: <risos> é o espelho o outro não dá pra ver <risos> clássico mas o é, dá pra ver que o... o direcionamento do jogo é todo feito pra isso porque até as cutscenes são em primeira pessoa, né tu tá sempre naquela visão e o 8 acho que é assim também, né eu não sei o Alejandro pode dizer se mais pro final tem alguma coisa que muda mas pelo menos
3: até onde eu joguei ali era tudo nessa visão né? é, mesma vibe mesma vibe é, não... Não tem nenhuma cena que aparece o rosto dele, é tudo primeira pessoa. Tanto
1: que eu fui pesquisar aqui, eu vi o desenho, do, tipo, eu vi ele, tá ligado? O, o corpo, o rosto, dele é assim, caralho, o Magrão não parece nada com o que eu imaginava. Uhum. <risos> Porque eu nunca tinha visto o rosto, tá ligado? E outra coisa que tu falou é importante, foi é como eles conseguiram se desprender realmente. Eu acho que o Chris, beleza, né? Eles tiveram que dar esse gancho. Porque tem que ter alguma pontinha, né? Pra, senão a galera ia pirar muito, né? Sim. Sim, do, do, da, da lore inteira Do Resident Evil, né Mas, cara, é, eu achei até impressionante O quanto eles conseguiram se desprender Tanto que eu joguei o set inteiro Esperando que a Ada fosse aparecer em algum momento ali Porque ela sempre aparece tá ligado? É Você aparece do nada <risos> e vestido vermelho lá e... sei lá, pra te entregar uma arma no boss, pra te salvar em algum canto, ou pra te fuder, sei lá. Eu fiquei esperando que ela fosse aparecer em algum momento ali, tá ligado?
2: É, pra mim, isso podia um fácil não ter botado o nome de Resident nesse jogo, sabe? Podia?
1: Não, sim, isso. com não, certeza. Não, mas aí é que tá, é aquela coisa da essência que eu falei antes, tá ligado? A essência do Resident pra mim tá ali, tá ligado? Em toda gameplay, todo ambiente, toda ambientação. Não precisa ter zumbi ou sem terceira pessoa, alguma coisa assim, sabe?
0: É que a gente linka muito Resident Evil com zumbi, né? Mas na verdade, Sobre ameaças, é, que é? Bioterrorismo, né? Que é o Isso. que acontece, que é a história desse jogo aqui. Que re, jogos como o 5 e o 6, até o 4, mesmo, já nem abordam mais o business. São outros problemas assim. Até uns filmes e tal.
2: Não, mas eu tô ligado, eu não. Eu não associo com um zumbi Resident, mas não tem. A Umbrella fala muito pouco. Fala muito pouco do Stars e todo esse
0: lore do Resident Evil. Ah, mas é. no. Não. No 8, não nada. No
1: 8 eu já vi um símbolozinho da Umbrella ali, pelo menos a parte que eu tô.
0: É. <risos> Na verdade, é que só vi a Umbrella no fim ali, né? Quando o Chris te salva. Porque tu vê que ele tá trabalhando pra Umbrella sim. e fica te perguntando, se perguntando por quê. Mas sim, concordo. Ele é quase um spin-off do Resident Evil que eles colocaram depois no finalzinho ali uma pontinha, sabe? mas da série principal.
1: Eles queriam surfar nessa onda de vibe indie, tá ligado? Ele, tanto que tu vê que essa parte do jogo ela tem um limite, né? Ela termina e depois aquilo é um jogo de ação muito mais parecido com, com Resident Evil normal. Aquela parte ali de ficar movendo peça, sem assim, ficar em defesa sem poder atacar e tudo, é muito curta, né?
2: Sim, sim. É, faltou a clássica subidinha na escada, assim. <risos> cutscene, tá ligado? Eles usaram o recurso do
3: do terror psicológico, né? É o primeiro residente que teve mesmo um terror psicológico, assim. Antes era lutar com um zumbi, jumpscare, cagaço. E esse aí realmente é, cara. Terror psicológico puro, em algumas partes, assim, tu entrar num porão todo escuro, com um monte de barulho, assim, sabe? E, e tu tá em primeira pessoa, né? É a única forma de, de, de trazer essa experiência real, assim, né? Tipo, em terceira pessoa, tu tá, ok. Mas em primeira pessoa, tu tá ali, tá ligado? Tipo, Sim. entrando no, 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 no porão escuro, tá ligado? E aí, Sim. eles exploraram isso bastante no começo.
0: Pra mim, ele é uma, uma mistura perfeita da atmosfera e da estrutura do Resident Evil 1 e 2, assim. Eu acho que a casa ali mostra bastante o que era o Resident Evil 1. Né, tipo, tu ter poucos inimigos, ter mais essa questão da, da, da atmosfera, do medo, da dificuldade, né, de fazer certas coisas, por estar com pouco recurso. E aí o 2 ali, que no 2 tu, tu tem também essa parte, né, que é a parte da, da delegacia, mas essa segunda parte do 7, digamos assim, seria o equivalente àquela segunda parte do 2 lá, que tu vai pros esgotos, enfim, aí tu vai pros laboratórios, tu fala outras coisas. Então acho que fica bem nessa. A gente vai falar mais do 8 depois, né, que puxa bastante do 4 também. Eu acho que a estrutura do 1 2 tá bem forte aqui nesse né? aqui. E como o André disse, cara, é Resident Evil puro, Cláudio, sabe? Não importa se tá em primeira pessoa ou terceira. É.
1: Eu acho que a única série de jogos que eu consigo sentir que é... Pode mudar qualquer questão visual de câmera, mas a essência do jogo tá sempre ali, tá ligado?
2: É porque tu não joga os jogos da UB, meu. Todo Assassin's Creed, tu vê que é um Assassin's Creed, quando tu joga Far Cry, tu acha que é Assassin's Creed em primeira pessoa. <risos> a essência tá ali.
1: Com exceção de dois, todos Assassin's Creed foram em terceira pessoa. Três, talvez, sei lá. Tem uns de DS lá e tem aquele Chronicles. O resto tu em terceira pessoa.
2: É, mas a, a história do Resident 7 nunca aconteceria se eu fosse o Ethan na vida real, porque aquela Mia chata pro caralho, eu nunca ia atrás dela num lugar escuro, <risos> e com um velho correndo atrás um do atrás de mim. Inclusive, dando um spoiler aqui, quem não quiser que tá pro ouvido naquela cena que tu tem que escolher entre ela e a outra, eu entendi que o Ethan tava contaminado também então pensei, eu vou curar a Mia ela vai embora, eu vou ficar de safadeza com a outra aqui, tá ligado? Com a Zoe <risos> E aí a mina Ele sobe e vai embora com ela Porra que merda é essa, cara? Pô, a Zoe, ali, bonitinho e pai Aquela mina chata, caralho, foi embora com ela Pô,
1: inclusive, inclusive Eu não sei o que acontece quando tu escolhe a Zoe Eu, eu tu... escolhi a minha também
2: Eu não sei o que, é que acontece, mas se tu quer saber o que acontece Com ela, tu tem que jogar o DLC meu.
0: Não, não, se tu caso tu salve ela ali É, se tu salvar a Zoe É, eu também não sei pô, ninguém fez.
3: <risos> não, é que, cara, olha, olha, olha o puta trabalho que tu passou. E é. no final, tu, tu pensa, tá, beleza, vou escolher, vou escolher a mina que, que né, passei todo esse trabalho pra resgatar, né? Sim, eu também, eu pensei nisso. É, nesse, é isso aí, é isso que eu penso.
2: <risos> é, não, eu pensei isso que eu falei e curei errado. Bah, aí depois eu pensei, <risos> puta, tá, merda. Só aí depois tem que jogar com ela.
1: Alguém tinha que ter jogado aí pra saber qual é o...
0: Eu vi que pra ela estar tá curada, ela, é, ela resiste aos poderes da Evelyn lá. E ela acaba te salvando daí. Hum. Mas eu... Provavelmente a Mia morra, né? Nesse segundo final... Porque normalmente é assim, né? No Resident Evil, tu geralmente tem a, o final canônico. Não, Mas não dá pra ela morrer, porque ela, ela aparece no início do oito, né? Mas é que normalmente tu tem o final canônico e o final alternativo nos Resident Evil. São todos assim, desde o início lá.
3: O pessoal fala que o final bom é tu escolher a minha e o final ruim é tu escolher a Zoe. Mas não faço ideia do que acontece.
0: <risos> Por exemplo, no Resident Evil 2, tu tem a run A e B. O canônico ia é jogar a run A com a Claire e a B com o Leon, sabe? Eu mesmo joguei ao contrário. A minha ela não foi a canônica, sabe? Sim, tem isso também, mas aí, ah, é por isso que eu ia falar, o, o final bom e o final, o final ruim. O galho é uma boa pessoa, ele fez o final bom sem querer.
2: <risos> Nunca vou me perdoar.
0: O galho só bota no grubá, salvei a mulher errada, achei que tinha salvado as oi. <risos>
1: Falta de despreparo esse podcast aí.
2: A gente
0: nem sabe o que, é que acontece. <risos> pois é. É verdade. Desculpa aí a quem tá nos ouvindo. A gente só fez o final, o primeiro.
2: Eu comecei o DLC com o Cris lá, mas aí, cara, não. Era só chato. Aí eu parei. E aí vem aquilo que o Alejandro falou que o Ethan era um cara do escritório, mas o Chris não é um cara do escritório e é lento pra caralho que nem o Ethan na DLC. Ah,
3: mas é que é o, o tora né? Aí... <risos> Cada hora é uma... o, Alejandro, o
2: Alejandro tá pronto pra
1: passar pano hoje. É, tipo,
2: o Ethan, o Ethan é do escritório, o Chris é uma tora o velho tá com o machado, a Mia é, de, é desnutrida, tudo tem uma...
3: Cara, o Magrão se uma pedra, cara. <risos> o tamanho do braço dele,
2: tá ligado? Inclusive, a única, o único personagem rápido naquele jogo é a velha da cadeira de roda, né? É, que... ah, muito ela se, rápido ela do se lado do Teleporta.
0: Ah, pra mim, a pior coisa é não poder matar ela ali. Eu tomei cada cagaço com aquela velha
1: desgraçada. Foi o que mais me assustou naquele jogo. Bah, eu, eu já, já ia cagaço, dizer. Porque, tipo, tu entrava numa sala que Beleza, tá vazia. Aí, do nada, tu tava... Tu levantar um pouquinho a cabeça pro lado e aparecia ela num canto. Eu, caralho.
2: Sim. <risos> Inclusive, já vamos levantar a questão aqui. Quem tentou atirar na cabeça da velha todas as vezes que viu é ela? Porque... Eu. eu.
0: <risos> todo mundo. todo mundo. <risos> é, o jogo não deixa. Sacanagem. Ó, eu vi aqui o que
3: acontece. Querem saber se tu escolhe a <risos> <risos> Vamos fazer uma zoninha de spoiler aí.
1: Começando spoiler agora... <risos>
3: Se tu escolhe a Zoe, ela morre no caminho pro, pro navio lá. E aí a Mia se sacrifica no navio pra uh, deixar o item escapar. E é isso aí. E aí ele foge de lá sozinho. E aí é o final ruim. É isso aí. Porque tem todo
1: aquele lore do, do passado da Mia lá no navio, né?
3: É, pois é. A Mia
1: tem
0: que
2: estar no navio pra alguma coisa, né? Então, é, acaba indo dessa maneira. Pô, o final ruim, esse é o final bom, né? Deixou a outra doente lá.
0: Bah, o Galho, meu Deus, cara.
2: Pô, adorei a Mir. Não, tá levando em conta que a mina tava com vírus, né? Ah, mas uh, as pessoas com vírus têm direito de ser chata, meu? Porra, Galho, Galho. Não, não entendi, não entendi. Então,
3: assim, teoricamente, é a Evelyn que tá fazendo ela ser chata. Sim, sim. É,
1: você tem que ter ódio da criança lá
0: né? Tu entendeu que a família Elas estão contaminadas, né, Galo? Tão... Tem que ter ódio da mina do Fear, né Porque
1: claramente É a mina do Fear, exatamente
2: É a mina é do, do Fear margem. ali É a Ivy, quer dizer, Evelyn Cara, nem é. o nome, cara, nem o nome Até é. o nome desses copiaram de Parasite Eve
0: O que, que tem de Sim, Parasite cara. Eve nesse jogo, cara?
2: Mas cara, é exatamente isso, meu Todo lore ali, aqueles monstros Tudo é muito igual, meu
3: Então tá, é
1: muito Então igual. tá, cara, Tá bom? Obrigado. tá bom não, faz sentido. O Parasite Evil era um concorrente Resident lá na época, então. Verdade.
2: Não tinha
3: nada a ver, né? Mas
1: era concorrente. Era um RPG, né? Na verdade.
2: É. É, no Parasite Evil tu tem que matar a Eve. No Resident Evil, tem que matar a Evelyn. Tipo. É,
3: é que a gente também não entendia muito inglês aí. Parasite Evil, Resident Evil, né? <risos> <Eu não conheço risos> essa ligação. Dita, Eu nunca fiz essa ligação. E mano. aí a gente achava que era a mesma coisa, mano. não é É isso aí. <risos>
1: garanto que na banquinha ali do joguinho de, de Play 1 Pirata tinha o, o Resident Evil e o Parasite Evil
2: <risos> e o plot twist lá o que, que vocês acharam? qual deles? qual? da velha? A, da velha
3: cara, dava, dava pra supor que a velha tinha alguma, uma, um peso grande na história mas nunca imaginava que ia ser isso, assim,
2: sabe? É, eu, cur, eu curti, apesar de ser manjado, pacas. Mas na hora, assim, eu nunca não tinha me dado conta. Eu curti, porra. Inclusive, é tão manjado que até em Pokémon tem isso, né? Tu sabe que a Sabrina é a mina e não
0: a boneca, tá ligado?
2: É, quando, é. quando chega no, no ginásio de. Cerulean? Eu acho que é não. Hum, Cerulean da Meu Deus do céu, água. o
0: Galio tá demais hoje. É Lavender.
2: Lavender. Mas agora tem o microfone do Galio. <risos> não é exatamente a mesma coisa? Não é o plot twist exatamente igual? Se tu diz... Bem, bem. Não pensei que ninguém foi embora. Você deve estar
3: bem difícil. Huh. Who the fuck are you? Oh, you're not local, even better. Mother Miranda's gonna love you. <laughs>
0: Seguimos agora então para Resident Evil Village Lançado aí esse ano faz uns, uns dois mesinhos aí. Aqui a gente retorna né no papel do, do Ethan, três anos depois aí, dos acontecimentos do Resident Evil 7. Ele tá, dessa vez, morando na Europa, num lugar ali que não é muito bem definido, né, o país. Junto com a esposa, né, junto com a Mia, que foi salva lá no final do, do set. Quando bem no começo, isso não chega nem sem ser um spoiler, né, bem no começo do jogo ela é brutalmente assassinada ali pelo, pelo Chris e pela equipe dele. O Ethan é sequestrado e aí, obviamente, no meio do caminho dá um dar uma treta ali na van que ele tava, e ele se vê sozinho ali no meio de uma vila na Europa, cheio de, de algumas aberrações ali. E, né, o que já dá bem o clima do jogo, né, num cenário mais aberto e tudo mais, com uma vibe mais de dia, né, tipo, bem diferente do 7, do assim. Mas, Alejandro, tu que é o platinador oficial aí do Resident Evil 8, o que que tu achou?
3: Cara, então, ó, eu pra falar a verdade é que eu não platinei porque ficou faltando só o troféu do, do Mercenaries Mode que tem
0: que... Ah, é verdade faltou um, né?
3: <risos> é, tem que tirar o S em todas as fases e aí eu pensei não, eu tenho que viver vou deixar isso pra depois mas eu peguei tudo fiz speedrun de faca fiz... terminei o jogo em menos de 3 horas fiz altos esquema assim que, que... cara, eu tava me divertindo muito assim, geralmente eu acabava um Resident e... cara... E acabava, assim, eu jogava de novo. Muito raramente eu voltava a jogar. E esse eu fiquei ali, ah, quero fazer mais speedrun, porque eu achei muito legal, assim, toda a história. Mas eu acho que pra, pra começar, assim, vamos falar um pouco da, da cena inicial ali. Pra mim foi totalmente chocante isso que aconteceu, né? No começo ali da Mia. Não sei o que, que vocês acham aí.
2: Eu acho que a Mia tinha que morrer, já tava... <risos>
3: <risos> o galho ficou feliz <risos> pro galho não não, não surpreendeu
1: nada
2: <risos> eu nem joguei o oito mas eu acho que ela tinha que morrer o galho nem se comporta com os convidados mais
1: <risos> ah algum motivo pra ele se meter no meio daquela loucura toda lá ia ter que ter então eu esperava que ia ter algo bem marcante já de início assim né
0: Exatamente. Não cheguei a terminar, eu não sei se chega a explicar, né? Eu imagino que seja alguma coisa ainda relacionada bastante ao set, né? Talvez do vírus ali, alguma coisa assim. Ou talvez não seja a Mina, a Mia seja a Sabrina do Pokémon, não sei. Se <risos> seja um boneco lá. Mas um ponto que eu acho que. Que vale ressaltar do 8, né? Que a gente comentou ali, que enquanto o Resident Evil 7 ele é o, pra mim pelo menos, né? O 1 e o 2 ali, escrachado. o o, o, o 8 é o Resident Evil 4, escrachado, né? Não só por ser de dia, ter uma vibe mais de ação, mas eles trazem coisas, né? Que até então estavam por fora da franquia. Como, por exemplo, a loja, né? O vendedor.
1: Pô, eu fiquei, eu fiquei esperando aparecer o... Welcome. <risos>
0: Welcome!
1: What are you buying? Eu acho que Uhul. ele até brinca com isso uma hora, né? Ele fala... Welcome.
0: É legal que no 8 é o primeiro Resident Evil dublado, né? Em português. E eu tava jogando ele dublado e é, e é massa porque... Por exemplo, logo no começo, quando tu tá entrando no castelo... Ele tá na porta do castelo ali, né? Vendendo. Foi a, a hora que ele se, se apresenta e tal. E aí tu entra no castelo ele tá lá de novo, tipo... Tem uma porta do lado, <risos> assim, e tá lá de novo. E aí o Ethan, porra, mas como é que tu tá. Tu tá aqui, tu <risos> tava ali na frente. Ele, eu estou onde os lucros estão. <risos> é muito
2: bom. É muito bom. Ele aprendeu com a velha, né? A chegar rápido nos lugares.
0: Exatamente, uh -huh. é. O, o 8, ele, ele tem pouca galhofa, né? comprado com outros Resident Evil, assim. Mas o 8 não, né? Tem bastante, assim. Pelo menos eu achei até onde eu joguei ali. Bastante dessas partes, sim.
3: Uh -huh cara, uma coisa que tu comentou ali que no, no, no set o Ethan tinha pouca personalidade quase não, não tinha nada, né e, e agora no oito é bem contrastante, assim, porque ele realmente ele, ele tipo, tá enfrentando o um inimigo ele tá xingando o um inimigo, ele tá falando de volta, ele tá, assim, o cara tá 100% putaço, então isso é muito massa, assim, no jogo. O que que a formação militar faz com as pessoas, né
0: <risos> isso acontece um pouco no set, né mais pro final ali, acontece algumas coisas com ele, ele, porra, mas de novo sabe, tipo, ele fala uns um negócios assim Tipo, o velho, voltando 300 vezes, ele, porra, de novo, sabe? Eu acho isso engraçado, assim. É,
3: no 8 isso aumentou demais, assim, é, é muito massa mesmo.
0: A estrutura de vilões aqui do Resident 8, ela é basicamente a mesma do 7, né? Enquanto no 7 ali, tu tinha a família e tu acaba cada membro da família era um boss separado. Aqui nesse aqui, tu é introduzido a mãe Miranda ali no começo do jogo, que depois ela né, vem a se mostrar, tipo uma líder ali, né, de uma, de uma galerinha, que são irmãos ou não, não sei se é bem explicado depois. E entre essas pessoas tá a Lady Dimitrisco, né, que é a vampirona aquela alta pra caralho lá, que, que virou o cosplay <risos> favorito da galera.
2: Virou meme. <risos> é, eu tenho uma coisa pra falar sobre essa Lady, né, que mulherona. <risos>
0: meu
1: Deus. É, mas a, a, essa aí virou... Atiçou muito o fetiche aí de, de MILF da galera. Porque, meu Deus, é... Eu acho que até a Capcom entrou na, na brincadeira e postou o número do sapato dela lá. E, tipo bagulho é um uhum. muito
2: bizarro, assim. A mina que fez ela no jogo, o Motion Capture que fez cosplay dela num, num bagulho assim. É? É, se tu procurar aí. Sim. É uma modelo lá.
3: Foi o um recorde de cosplay, assim. Anunciaram o personagem... Todo mundo fazendo cosplay, todo mundo
1: falando, a internet virou assim. É, foi mais ou menos a mesma vibe da divulgação do set, né? Porque muito. Né? Tinha aquela vibe de que o vilão era o velho, aquele lá e tal, porque até no fim da demo, né? Ali te, tu ia sair da casa ele te puxava de volta e tal. E aí no fim não era, né? Tinha um plot maior por trás. E o mesmo esquema se repete
3: no oito, né? Bem-vindo à família.
2: Pra mim que eu não joguei, pra mim ela era o, o Boss, ela era o Nemesis. Não, não é, não é, não é, não é. É a mesma coisa que acontece No Far Cry 3 lá, né Que tu acha que o Vaz É o vilão Ah, começou Por quê, meu? Porra, que preconceito é esse, cara?
3: É, mas antes de jogar Eu também achava Que ela ia Aloprar o jogo inteiro
0: Assim, sabe? É, todo mundo achou, acho, né? Tipo, o Mr. X Assim, mas também Mr. X Também acaba não sendo O boss final também Mas ela realmente O marketing foi todo Em cima dela E ela é o primeiro boss Assim
1: é que ele é muito por áreas, né? O mapa ali ele já, já tem uma coisa muito diferente dos outros residentes, né? Acho que ele chega a ser bem parecido com o 4, mas é mais aberto ainda, né? Sim. É porque as limitações de tecnologia que existiam no 4. Então, eu, 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 eu acredito que o jogo vai seguir essa questão de ter uma. Cada área ter o seu boss ali, né? como Conforme uhum. tu for explorando. É, mas isso, isso aí de é. tu
2: hypar um personagem que não é o boss como se ele fosse o boss, eu acho massa, tá ligado? É massa. Tipo, tu faz todo um marketing, toda uma Sim, propaganda naquilo. É um plot twist, né? Quando tu chega lá, é, chega lá, é outra coisa. Tu não sabe não. o que tu vai encontrar.
0: O boss, boss ela é. Ela só é a primeira. Exato. Ele te dá um, um senso de grandeza. Porque
3: tu tá sempre no começo do jogo e tu matou a boss que tava sendo anunciado ali, que tá toda a internet falando e tu pensa, tal, o que vem agora? E tu fica na hype, sabe? Acho que é bem isso
2: É, Sim. mais ou menos o que fizeram no Esquadrão Suicida lá, né? Que hyparam todos os personagens que morrem em 10 minutos do filme assim, tipo <risos> fizeram uma bite, um baita marketing nos personagens e, tipo, eles aparecem muito rápido, sabe?
1: Eu acho massa isso E a questão de armas também, ela já é muito mais... já é muito mais jogo de ação, tem os attachments que tu compra ali com o Duque as armas, pode melhorar as armas ali. Que nem, eu acho que o Resident 4 tinha isso também. Demorou muito a voltar, né? Na uhum. série. e Então o jogo é muito mais voltado pra ação, né? Uhum. Eles até introduziram aquela questão, eu lembro de falar de Venom Gameplay, os gameplays, eles falaram muito daquela questão do bloco e tal. Mas era algo que já tinha no set não tinha? Tinha um botão de bloco? Tinha, no set, tinha então? o L1. É o L1. Uhum. Sim, mas eu vi muitos colocando como se fosse algo novo, não sei. Não, não.
3: Não, não tipo, é, cara, assim, o combate é, é meio que exatamente igual ao do set só que aí o item tem mais treinamento com arma E sabe usar as armas melhor Tipo, o pessoal até já vi uns vídeos Comparando assim, dele atirando no 7 Todo se tremendo assim e tal E ele atirando no 8, né Com mira fixa assim, né Então tem, tem todo esse esquema também que, que dá pra ver nos detalhes aí do, dos dois jogos E o mapa do jogo ele é semi-aberto Tipo, é bem o que o André falou ali Tem as áreas que tem o chefe Que aí geralmente é casas grandes Fábricas, represas é, Coisas desse tipo, e nesse meio tempo Enquanto tu tá indo entre os boss, tu pode explorar a vila. Só que aquela coisa, dependendo da etapa do jogo que tu tá, vai ter umas áreas que vão estar tá bloqueadas da vila, aí depois tu, tu acaba um boss, por exemplo, aí tu volta pra vila. Aí vai desbloquear uma outra área, mas é tipo, o mapa tá sempre ali, só que tem áreas que tu não consegue acessar dependendo de como tu tá no jogo, sabe? É, esse é o
2: esquema. É contradizendo que o Alejandro falou que o Ethan não sabe atirar no set, o Ethan que eu joguei era só Redshot.
1: <risos> <risos>
2: no começo do jogo ali ele falou que Redshot dava mais dano e eu vi que a vocês vão dizer que eu tô tirando o jogo pra ruim, mas... Eu vi que se tu der dois tiros na sequência, o segundo não, não conta. Aí, cara, eu fui só no headshot. Ué, como assim o segundo não conta? Se tu der dois tiros muito rápido no Resident 7, o segundo ele não conta. É tá como tempo. se tu não, não tivesse acertado. Tipo, não dá tempo do model ir com a cabeça pra trás e voltar, tá ligado? Parece ah. que a hitbox dele não, não vai junto,
0: saca? Mas eu acho que dá dano igual. Porque eu matei vários no segundo tiro. Olha, eu não sei. Eu dava, tipo,
2: sete tiros nos magrão rápido. Comecei a dar cinco tiros nele devagar. Esperando voltar com a cabeça.
0: É que o Resident Evil, ele tem quase que um... É meio aleatório essa questão, né? Eu acho que desde, desde os dos, dos antigos, eu acho. Tem horas que tu vai dar o headshot tu vai matar de primeira. Que é, vai ser o hit kill. E tem horas que tu vai dar o headshot e não vai, sabe? Eu não lembro é... agora que lógica que eles usam pra, pra ter essa, essa questão aí.
3: É, assim, Mas... no oito... No oito, o headshot não é a melhor forma, assim. A melhor coisa pra tu fazer é dar tiro nas pernas, nos braços, pros bichos ficarem no chão, assim, t -t tipo… Sabe, é muito melhor tu, tu incapacitar eles do que dar tiro na cabeça. Principalmente com os lobisomens lá,
0: os, os Lycans. É. Ah, mas eu fazia isso no set também com, com aqueles bichos pretos lá. Dava no joelho, caia, ele caia, eu saia correndo. Ah, que joelho? Eu fazia um S no meio deles e passava reto. Também, é. <risos> é que teve um momento do 7 set ali que eu senti que se eu não, não matasse eles, eu ia passar o jogo sem atirar em ninguém, sabe? que tava... Aí eu dava... Tinha horas que eu matava de propósito, assim, pra ter uma ação no jogo, porque... Porque, realmente, dá pra tu passar correndo tudo, né? Não precisa matar ninguém, verdade. Né? É, inclusive,
2: no set, no começo, eu tava tentando matar tudo. Até o velho eu matei no hora que nem devia matar ele, eu acho, que é lá no banheiro. Que era só fugir e eu matei. E aí, depois, ele volta. Mas, cara, depois eu passava reto em tudo, meu.
1: Essa é a progressão natural de qualquer residente. Depois que tu vai conhecendo o mapa, tu Exato. só vai correr. É, é. é isso <risos> isso aí desde o primeiro, é. tá
2: ligado? <risos> é, até pra economizar a munição e tal. Lá, Sim. desde o primeiro, tu, tu esquiva dos carinhos eu lembro que no primeiro tinha um, alguns zumbis lá que eu matava e aí, cara, mudou minha vida quando alguém da locadora lá falou não, meu, mas esse não tu não mata, tu só foge que ele some depois.
3: Cara, o speedrun é 100% isso, é só fugir, pegar os itens e é isso. Só mata os boss, praticamente.
0: Mother Miranda. I regret to inform you that Ethan Winters has escaped that fool Heisenberg. Because he is in my castle and has already proven too much for my daughters to handle. When I find him...
1: No, Mother Miranda.
0: Yes, of course, I understand the importance of the ceremony. I won't let you down. To hell with the ceremony! That man will pay for what he's done!
3: Tem as filhas lá da Lady Dimitrescu que acho que a gente não falou também, né? É, são os mini-bosses da. Né?
0: São os mini bosses, é. é.
1: Eu, eu só não entendi por que, que elas morrem na luz e ela não. Tá. Porque ela é o Drácula, né? O Drácula não morre na luz. <risos> Ah, é porque ela... Não, na verdade, explica num documento lá, né? Que ela criou elas com aquele esquema dos insetos lá.
3: Sim. Exatamente. É isso aí. É verdade, aí. é verdade.
2: É muita maquiagem, meu.
3: Ela, ela é desse tamanho porque ela, ela se regenera muito. É Tipo, o poder dela é ficar se regenerando, tá ligado? Aí, por isso que ela é desse tamanho. Só que pra manter o, o poder dela, ela tem que ficar consumindo sangue. E, e aí, por isso que tem aqueles caras meio cadavéricos lá no castelo, sabe? Que, que é tipo, que é os que mais parecem zumbi. É porque são, tipo, pessoas da vila que o pessoal captou e ela ficou ali consumindo
2: sangue, tá ligado?
0: Sim, sim. Ela só tava de boa lá, vivendo a vida dela tranquila. E aí chegou o Ethan lá e matou ela. <risos> Tomando banho na banheira.
2: Tá, mas se a, se a Lady Gigantona lá não é, não é o boss principal, o que que é os outros boss É os
0: filhos é as filhas dela lá? De... Os <risos> filhotes. O primo dela. Os de filhotes dela. dela. <risos> <risos> são os irmãos, né? Tipo os irmãos assim, né?
3: É, é na verdade eles não são irmãos, eles são meio que experimentos da da Mother Miranda, né? Que ela tipo ela faz experimentos com o pessoal lá da vila, inclusive, né? Os lobisomens que tem ali são todo, são experimentos dela que deram errado e tal. E e aí assim como a Lady Dimitrescu tem outros é, três é, três bosses assim que, que são os preferidos dela assim que foram os que responderam melhor a esse tratamento dela para para transformar eles em arma biológica assim sabe então tem Salvador Moriô que é um corcundinha lá que parece um, um peixe e ele realmente se transforma em peixe um peixe gigantão lá tem o Heisenberg que é, não é o cara do Breaking Bad mas é <risos> ele <risos> é um cara grandão que fica numa fábrica lá e ele tem um poder meio magneto, assim de controlar os ferros
1: e é tal. uma magrão que aparece no início junto com a Dimitrescu com a mãe Miranda né antes Isso, de você entrar no, no castelo
3: é todos que aparecem ali no, no começo exatamente e ele e ele vai te caçar é, é tipo ela fica eles eles fazem ali aquela reunião e fica definido que ele vai lidar contigo sim, aí ele vai te sim. caçar e aí tu foge né? Uh, tem também a, a Benevento que é o que eu comentei lá no começo que é essa Sabrina do, do Pokémon porque ela tem algum, algum, algum distúrbio assim que ela não consegue se, conviver muito bem com as pessoas então ela, ela fala através das bonecas assim, uh, e aí ela é uma das filhas que também teve esse experimento e, e aí o que a poder que a Lady Miranda deu para ela foi de, de tipo, controlar as pessoas meio que tipo, criar ilusões nas pessoas baseado no Controlando umas flores, assim, que crescem na volta da casa dela Tipo, ela consegue controlar que, que a flor libere uns pólens lá E aí a pessoa começa a viajar E ela controla a cabeça da pessoa, assim ela é Meio que uma rainha do, das marionetes, assim, tá
2: ligado? É, quem nunca teve um amigo que cultiva umas flores Que faz a cabeça da galera? <risos> quem nunca, né, amigo?
3: Exatamente Mas, cara... É basicamente isso. Tem, é, são esses os quatro bosses, os bosses principais, assim. E tem os mini bosses que são as filhas da, da Lady Dimitrescu ali, que, que no começo do castelo a gente já se livra da, das três, né? Mas é isso aí.
0: Um ponto que o Resident Evil 8, bastante gente fala, assim, em reviews e tal. Eu tive um pouco dessa sensação, né? Mas como eu não fui até o fim, talvez ela fosse aumentar. É que o Resident Evil 8, ele é quase que uma homenagem, assim, a todos os outros Resident Evil, né? Com melhores momentos, assim. Tem um pouquinho de cada... Teve essa sensação também, jogando Alejandro.
3: Uhum. Total. E assim, sem entrar em spoiler, é, dá pra se dizer que ele linka todos os Resident Evil, de alguma forma, assim, sabe? Tipo, tem, tem algo que, que acontece nele que remete história lá do 1. Então ele, ele, meio, que, ele meio que faz toda a volta, assim. É, é bem legal.
0: Ah, mas preciso, preciso retomar. É… <risos> <risos> Fui focar no 7 Eu não tava com Eu tava com
2: zero Vontade de jogar o 8 Mas aí jogando o 7 Me deu vontade de jogar o 8 até
0: Que É o 7
2: melhorado Teoricamente, né Isso Acho aí que... tu não vai conseguir Na, na Ferro Pass Ah, eu é, posso
3: <risos>
0: mas, assim, Sim, O Alejandro tipo, Pass Foi onde eu consegui O hum, Alejandro né?
3: Pass Pode pegar aí <risos> Mas Mas cara, assim é, Ele é continuação, ele é continuação exata do, do set cara. É, é continuação. Não posso falar mais do que isso.
0: Sim. Eu acho até que o Gal ia gostar mais do 7. Ele é mais ação e tal. Do 8, aliás. Oito. Ele é mais ação, tem mais, tem mais opção, talvez, de arma. Enfim, tem mais a tua vibe, assim. Ah,
2: mas o Ferro tem um estereótipo meu na mente dele que não sai, <risos> você
0: entendeu? Tá Porque, meu, eu gostei do set cara. Eu gostei não, do 7. Tu, tu ia gostar mais. Eu não falei que tu não, ia, não gostou do set
2: É mais ação, mas eu gosto desse bagulho de ficar fugindo e stealth e... E alguém correndo atrás de mim.
0: Tu tem isso com a. Com a lei de Mitresco. Tu tem isso com ela ali. É exatamente o set ali. Ela traz de ti o tempo todo e tu precisa resolver uns. Um ali no coisa. Aí fica aquela. Aquela coisa de, de senso de urgência, né? Que é uma coisa que o Resident Evil trabalha sempre bastante, né? Tu, tu tem que resolver um problema com alguém na tua cola te perseguindo. Né? Tu tem que pensar rápido assim.
1: Isso é uma coisa que faz com que o jogo seja sempre a missão principal, né? Isso é uma coisa interessante dos Resident Evil também. Que não tem missões secundárias, né? Exato. É só a missão principal porque, cara, é, é sobrevivência, tá ligado? Uhum. Então, tipo, não tem porque ter coisas paralelas, né? A não ser um outro colecionável, uma coisa assim, mas não missões secundárias, né?
2: Sim, é tipo, olha essa vampirona de dois metros e pôr correndo atrás de mim. Ah, peraí, que eu vou ali derrubar todas as latinhas que tem no, no bar. Sim. Ah. parei que eu vou ajudar esse cidadão que perdeu a filha no jardim do castelo <risos> tipo,
1: é, tipo isso tem muito jogo que é assim, tipo, tu tem que salvar o mundo mas tu tem que ajudar também aquela pessoa ali da rua, se tu quiser, antes com a missão secundária, tá ligado? Tipo, o senso de urgência das missões não bate, tá ligado?
3: não, nesse caso a mulher dele foi metralhada na frente dele hum. e levaram a filha deles embora né? então ele Sim. tem sempre isso ali, né? <risos>
0: se fechando por aqui então nosso papo aí sobre Resident Evil 7 e um pouquinho aí sobre Resident Evil Village quem sabe a gente volte a falar um pouco mais sobre o jogo quando a gente todos nós aqui terminarmos né mas queria te agradecer de novo aí Alejandro a participação tu, que foi o nosso especialista em Resident Evil 7 e 8 hoje aí valeu <risos>
3: valeu pessoal é sempre um prazer estar aqui né espero que vocês tenham a oportunidade de terminar o jogo tenho certeza que vão gostar e qualquer coisa estamos aí sempre é sempre um prazer valeu
0: Vale reforçar que o Resident Evil 7, pra quem tem Playstation 5, né, ele tá na PSN Collection e na Game Pass também, pra quem tem Xbox. E, enfim, o 8 só pagando lá os 300 reais lançamento. Mas é isso aí. Ficamos por aqui. Até o próximo episódio e tchau.